0: 星球会议第二期开始，欢迎大家来到星球会议，我是二十二岛主，欢迎大家，我是队长，好，欢迎队长啊，哎呀，在经过了漫长的等待之后，我们哥俩终于能聚在一块啊，能、嗯、这个星球会议的第二场会议终于能开得起来了，对，这最近事儿有点多啊，嗯、这个。忙主旋律片子忙的，忙的时间有点长啊。但其实我们其实很早就定下来想做今天这个片子啊，这个困在时间里的父亲。对，
1: 在说刚才在说这个片名的时候，队长也打了个哈欠。就我，因为我们两个现在窝在了岛主的家里，我现在就看墙上这个颜色就，就咱俩就是也是困在时间里的二费。你看这墙的颜色正好跟那个片子的颜色也很像，嗯、是这就是升级嘛。上次找了一个。呃，齐白室，对，说齐白室还有点吵，还有点麻将的。但我我有友邻，就是说是听起来感觉我们在一个很空旷的地方，嗯，就是很奇怪。对，今天应该会好很多
0: 啊，这个这个都来到自己家了，呃，这个也可以更加稍微安静一点的和大家来好好的聊一会，我觉得也是能让人心静下来的这样的一部影片啊，困在时间里的父亲。呃，我其实还挺遗憾的，因为这个片子我真的是期待了很长时间呃，去年去年他最早的是应该是在多伦多，去年多伦多首映，然后首映之后，当时、嗯、他拿着观众选择奖吧？对，对然后当时这个口碑就不错啊，然后后来又开始奥斯卡奥斯卡之旅，然后呃，霍普金斯拿了影帝之后，然后我其实当时就因为国内已经出资源了嘛，当时心里就很想看，但是呢，我我当时也就是在那个时候，内地有片方已经说打算要引进这个片子，那我就想。像去年的《绿皮书》啊，或者是之类的电影啊，就是在大银幕上看效果确实会有加成，所以我就不太想窝在电脑上看，所以就一直等等。然后我觉得一开始预估的这个档期是，呃，就是公布奥斯卡之后，就奥斯卡之后，嗯、像《绿皮书》
1: 一样，就是、对，就是说这边一拿奖啊，然后那边立刻就定档，
0: 对，但是一定，哎呀
1: 。这下就不知道猴年马月了。但是绿皮书比较特殊，绿皮书是阿里的嘛？因为阿里它相对来讲这个国际化的运作成熟一点
0: 。对对对。嗯
1: 、然后，当然最主要的原因
0: ，我觉得还是因为今年奥斯卡比较特殊啊。今年奥斯卡的这个风向啊，这个不是不是太明确，所以说这个片子是等到了父亲节啊，六月十八号才在全国啊中国正式公映啊。然后呢，译名呢是叫《困在时间里的父亲》啊。其实他们的。呃，电影的原名应该就是《父亲》对，对 ，The Father，The Father， 对。然后，呃，所以说十八号上映之后呢，这个片子是在一连啊一连专线上映。其实，呃，票房成绩呢，现在也就还好啊，因为我觉得对于一个艺术片来说，其实是算是还不错的一个成绩了啊。大概现在应该是两千多万，对。但是。我觉得，因为在国内嘛，现在这种艺术片，大多属于是奥斯卡的片子，其实都是比较喜欢走一联。其实之前三块广告牌，包括绿皮书，其实都是通过一联的方式去。呃，绿皮书不是，呃，三块广告牌最早是从三块广告牌开始，是从一对的这样的一个方式。但其实，呃，艺联这个，我觉得当然是另一个话题了。就是说，一联的像这种国外的这种引进的，呃，质量比较好的片子。通过一联的方式，在国内到底能够卖到多好啊？因为其实走一联更多的不仅是让影院放，更多的是想卖嘛，对吧？得让更多的观众走电影院去看。呃，这个其实目前的成效只能说还好，
1: 但是嗯，聊胜于无，只能说聊胜于无。因为它一联相当于是一个松散的一个联盟，就是说影院以加盟的形式，就是如果是这个影院的老板，他对这种相对来说有一些。表达的电影有有他自己有偏好，他会加入到这个进来，然后相当于也是一个长线、一个守望相助的一个事儿，就是不会有像单独的一个片子能够卖得特别好。嗯，但是像是像是绿皮书，那就是强力的阿里，强力的营销，然后他就一个阿里其实就可以顶一个亿联了，就从发行能力上是是是，整、这个阿里
0: 在运营这种。呃，艺术性比较强的片子，包括《何以为家》啊，其实都卖的都很好。对、嗯、对，对这当然是市场上的东西了，扯得有点远啊。呃，然后说回来啊，然后反正《父亲》现在是大概是这么一个成绩，但是口碑是很好的啊。嗯，口碑这个豆瓣现在是基本是维持在了，定在
1: 了八点七分。八点七，对，对开的好像也是是八点七吧。对
0: ，开的当时开着的这个分数其实就很高。然后、嗯、呃，猫眼的评分，猫眼投票的评分其实也在九分左右。对。呃，九分左右其实不算特别高吧，所以说可能对于中国观众、普通观众来说，还是有一点门槛的。这个电影它不是那种特别的雅俗共赏的影片，艺术性很强，对，所以说有这样一个票房成绩也是基本是在情理之中啊。所以说，呃，总结了这么多呢，就是说我们哥俩这次的这次的这样一个总结，可能稍微有点滞后啊。呃，这次也是这片子上映都半个多月了，我们才开始聊，但是。我觉得可能是可能从一个更加全面综合的角度吧，对吧？包括呃，父亲在中国的一个市场表现等等的这样的一个目前的一个情况，我觉得都都还是在预期之内的啊。然后说回来啊，然后这个这个片子其实大家在身上有一个很明浓厚的标签，其实就是一个奥斯卡电影，对。然后在今年的、嗯、去年的奥斯卡上面，呃，总共有七项提名。然后呢，最终中了两项啊，一项呢是最佳男主角啊，霍普金斯的影帝，还有一项呢是这个最佳改编剧本奖啊。嗯、呃，其实，在这个七题当中，有两个，其他两个提名，我觉得还是比较关键，值得一说的。首先，他也提名了最佳影片啊，嗯嗯提名了最佳影片，同时也提名了最佳女配角啊，这个特别有意思，这个我觉得等会儿可以说一下。其实他这个。呃，电影当中呢，我们看着是女主角，就是她女儿的这个人物，她其实，但是她实际在奖项上提的是女配啊，所以说，但是最后没有拿，那就应该是女配，她提就应该提女配是，但是但是她在电影当中，因为可能这个戏也是，呃，你能说的是大男主嘛，对吗？差不多就
1: 就是就是配角主角这个提名其实。呃，就除非是那种像是绿皮书那种啊，就是说可能两个、嗯、两个同性的一个同性别的演员，他们的戏份真的差不多。嗯嗯。那个时候基本上是，你可以有选择的空间。但是其他的片子，你基本上看一眼也都知道是谁会提演员，谁会提主演，谁会提配角。
0: 对，嗯、但主要还是我觉得那个奥利维亚。他其实，呃，这个演员奥利维亚·科尔曼，他其实，在两年前宠儿的时候就拿过影后了。嗯，对，所以再再冲女主，其实还真是那个，如果还能拿奖，那真是奖运还是爆棚。对，所以说，我觉得这个片子，尤其是放到这个片子来说，他们核心，因为在奥斯卡，他们的这个发行公司，这种公关公司，他们对于奖项的设置，比如说有时候双男主的戏，对吧？为什么一个要冲，他们戏份相当，一个去冲男主，一个去冲男配？对吧？这个都是有均衡的，嗯嗯嗯只是说他们可能可行性更大。那像这个影片的话，可能是明显是要保霍普金斯的影帝，对吧？对，所以说那像他的话就是冲女配。其实他这我觉得在电影当中，呃，这个女儿的角色也是很重要的，戏份也是很吃重的，必不可少的。对，所以说他们其实是一个互相对垒的一个关系。对，所以说，呃，反正是最后霍普金斯的影帝也是保下来了啊。呃，当然呢，同时还获得了刚才说的最佳改编剧本奖啊。所以说，最后是获得了这么两项大奖啊，呃，当然了，也就是因为这个霍普金斯拿了影帝，所以说这个片子在中国其实在卖的时候有一个更加明确的一个一个噱头吧，对，因为本身霍普金斯就属于在这个英美的演员当中大家认知度比较高的啊，这个老戏骨嘛，《沉默的羔羊》人人都看过，对吧？汉尼拔教授人人皆知，对，所以说，呃，又获得一个影帝。对于这个影片是一个很大的加持。那当然还有最佳改编剧本奖啊，这个我觉得等会儿我们在聊到这个影片的文本剧本的时候啊，可以更多的来做一些解读啊。然后呢，这个电影的导演呢，弗劳莱恩泽勒呢，是他是个法国人，嗯、啊，他是个法国人。然后呢，他之前呢更明确的一个身份是其实是作家，嗯，对，作家，作家身份，他是从作家呢，然后转成了剧作家，对。然后他自己呢拍了一个，就是2012年的时候。这个原电影的这个原版的话剧，话剧啊，舞台剧，准确的说是舞台剧啊。2 0 1 2年的时候就公演了，对。然后当时呢，他就是这个剧的导演啊。然后呢，等于是这有点什么感觉呢？其实就有点像中国的开心麻花，对吧？当然，我这个类比可能不是那么准确啊，但有点像。他们自己创作了舞台剧，然后自己又把它改编成了电影。对，哎，你对这样的形式有什么看法吗？就是。这种，比如说，原来是舞台剧的，后来又给它改成电影的，因为其实舞台剧到电影，其实很多人就会觉得说，标签比较重嘛。对，你可以，你可以先简单谈谈对这个事儿大致的看法，你先不用结合到父亲具体这么来说。对，你可以大致的看
1: 看，比如说对于这样的，对，我觉得这个事儿咱们后面可以再聊，嗯、因为我确实想这个事儿，就是其实我们看到就是父亲他也是一个话剧改编的，嗯、但是。他就没有我们所就包括你刚才说什开心麻花所谓的我们现在批评一些国产电影那个话剧腔，嗯，他就没有这个腔调，为什么？嗯，就是因为这个导演，他他他应该首演也应该是在英国伦敦那个附近，嗯、都是在那边。<对>嗯、他们就是你你明显能感觉到他们这些导演在写，他就算是在做一个话剧，他也不要求能跟观众达到一个很近的距离，就他还是要保证那个。嗯那个就是说，我们叫观演关系嘛，对吧？他他他还是要保证跟观众是有一定的疏离的那个关系。那这个有这个优势在，他其实我们可以看到，《父亲》他是一部真的是要靠视听来表达他想表达的核心的那个感受的电影。那这个其实就跟国产片有很大的不一样。我觉得这个就是其实是一个很有意思的一个点，就一会儿我们可以详细的聊一聊，就是。话剧改编的电影，不是说它真的就不能成一个很很电影的电影，对，它还是有那样的潜质。所以，我们一会儿可以具体的聊到《父亲》，我们可以好好的聊一聊他的视听，他是怎么把一个舞台剧的东西扩充成一个影视化的东西。嗯嗯，没问题，没问题。呃，然后
0: 我接着来说一下这些影片的，还有一些很重要的信息点啊。嗯、刚才是说了关于导演啊，弗罗兰泽勒，对。然后这个片子其实还属于他的处女作，对，嗯、还算是他的电影向的处女作，嗯，对。然后如果一个处女作其实能到这个程度，就是作为电影来说，其实就还不错了啊，嗯，就还不错了，在奥斯卡上有这样的成绩啊、呃。当然也有一位非常重要的大神为、嗯、他保驾护航，就是克里斯托夫汉普顿，<哇>汉普顿，哎哎对，汉普顿呢是和这个。泽勒呢是同时担任了这部电影的编剧啊，而且署名是在呃弗兰弗兰泽勒的前面啊。那么汉普顿呢，其实也是非常著名的导演和编剧了。啊、对，他其实呃，而且他其实很早之前就获得过这个最佳改编剧本奖啊，就是在1989年的时候，当时一个非常著名的电影就是《危险关系》啊，嗯嗯嗯、他当时就是凭这个作品获得了这个那一年的奥斯卡。是伍马斯曼那个吗？啊，对对对、啊，最佳改编剧本奖。啊，然后呢，呃，后来他自己还当过导演啊，自己做导演，导演呢其实艺术性也还不错，就是在他这个《卡林顿》嗯、啊这个片子，嗯、，1994 年的时候在戛纳拿到了那一年的评审团特别奖，嗯、对，所以说呃都还不错。然后呢，他还作为编剧和呃像乔·赖特合作过《赎罪》。啊，赎罪是一个很很很经典的作品，还有像心之全蚀也都是很著名的作品，嗯、这都是他经他手编剧过的作品啊。所以说，呃，等于这个剧这个作品，其实在编剧层面上来说，首先是有原原作者的啊，这个弗洛兰泽勒自己的，对吧？自己的一些创意、自己的内容在里面，同时再加上汉布顿的，算是锦上添花吧。两个人强强联手啊，所以说最后是最佳改编剧本这么一个奖啊。然后霍普金斯呢，也是刚才也提到了他拿的影帝啊，而且这个影帝呢是他29年之后的第二个奥斯卡影帝啊，嗯、第一个就不说了，是《沉默的羔羊》啊。然后呢，同时他还创造了一个记录，就是他是奥斯卡历史上最年长的影帝、嗯，年纪最大的，年纪最大的影帝。对，所以说，其实，但是我我就一直有个感觉，可能是近些年看霍普金斯的片子有点太多了，就我就是他好像一直都是岁数比较大的样子。对对，所以说我我在看到这个作品的时候，包括他拿奖的时候，我都意识不到他是最年长的影帝了，对吧？他都八十多岁了。嗯，对。所以说，这个这个是一个很奇妙的感觉，就感觉就像包括像他，像摩根·弗里曼，像这几个人，呃，包括那个尼克尔森这几个人，嗯、他好像就就是我们印象中他年龄挺大了。嗯。但是当你真的说出他已经八十多岁了或者这样的时你还说哇，他真的有那么大了。因为我们可能看他的电影的时候，他好像年龄就一些经典的作品的时候，他年龄就已经偏大，对,对，就不小。嗯，这其实就是一个很特殊的一个感觉啊。呃，霍普金斯其实今年怎么说呢？这个我们等会也会再详细的提到啊。他今年的几个对手啊，因为这个片子他最后拿了这个奖嘛，他的对手我觉得也有的一说啊。首先是五个和他对垒的四部影片啊，就是我指的是影帝啊，呃，《金属之声》。金属之声，他的对手啊，有黑豹啊，黑豹那个呃不是那个那个，呃，蓝道天后，蓝道天后里面的那个博斯曼，对，然后当然这个属于追认的，就是已故的这个，对，这个相当于是一个礼节性的，对对对，然后还有金属之声里面的那个李萨麦德，就是演那个《罪业之奔》的那哥们对，毒液，毒液，毒液，对，然后还有这个 g a 盖瑞奥德曼啊，盖瑞奥德曼，这个是曼克啊，嗯。然后还有这个异军突起的史蒂文·源，对，就是米纳里，对，又又提了最佳影片，又提了这个呃影帝，但最后是霍普金斯是在这当中杀出重围。对我觉得关于这个这个影片一些我觉得比较重点的信息，基本都跟大家介绍到了啊。这个如果看过了的观众呢，呃，可能是现在是对这个片子已经有直观的印象，然后没有看过的观众，我想就是刚我刚才提到了这么多重要的信息点，其实也值得一看。对，当然没看，我觉得现在听我们接下来的就先不用听了啊，先看，对，先去看看完了回来再补啊，再来补听我们的内容啊。行，然后介绍的差不多，我们接下来就可以具体的来聊一聊这个困难时间里的父亲，就是我们自己的一家之言吧。所以我一家之言加一家之言等于两家之言啊。当然每个人可能看法都不太一样啊。然后咱们还是按照惯例
1: ，满分十分制，对于这个困难时间里的父亲，队长可以达到几分呢？我首先要要声明一点，我要夺回我那个精准点小数点后一位的那个打分，就是零就是零到点五之间，我要我要夺回这个权利，就是真的是不一样，就是你你要想你以前考试你你考六十分跟考六十五分能一样吗
2: ？啊，是是啊，
1: 对啊，所以就是我就是我会在零就是我会精确在小数点后一位。哦，就是个，就是不仅是 0.5 了
0: 。对。就是说必须是几点几，对对对、啊、那也好，你这是有有野心啊，这、嗯、未来自己想来个废话队长的这个大口碑榜是吧？好牌
1: 是吧？我我不是，我觉得差 0.1 分，就是我会把它换算成100分，差1分对我来说还是挺重要。你什么星座的？我双子座呀、
0: 啊。啊，双子座，你双子座，因为我也不太懂星座，都是这么。那你问什么问？这么叫人？那你问什么？一般一般聊到这儿都是得问这么一个问题：你是什么星座的？对你又不是处女座的，差差我我差一点还是、嗯、好好好，那大家都接受了啊，都我我我也勉强接受你的这个看法。对，那你就说吧，你能打多少分？满分十分，给困在时间里的父亲打多少分？我给个 7.3 吧。7.3， 对啊，还真是挺精确的。嗯嗯，啊好，然后您给多少分？我这边可以给到8。对，我我还是不至于像你那么的精确，对，但我是可以给到八八，就是豆瓣上的四星嘛，对，嗯、大家习惯了，这我们这帮影评人天天就是四星四星的，对，但其实这片子是真四星，真能给到四星，就是我心里很喜欢的，是，甚至如果再再手松一点，甚至可以到，如果真要让我精确的话，我其实是往上精确，就是我能往 8.5 五趋近。就是比如八点一、八点二这样，但是但八点七可能确实是有点高。对，这个这个八点七是接近于九分了。对，其实这个分数是有点高，但是我觉得，在我心中是可以八分向上的。对，因为这个片子确实，等会儿我也会说到，确实是比较打动我。嗯，那就今天就先从分低的开始聊吧，对吧？今天也就俩人，也没有飞行嘉宾。对，你可以想一想，看一看，觉得为什么能一个直观的一个印象。对这个片子为什么能给到 7.3， 这个7和点三都从
1: 何而来啊？可以说一说。嗯，我我觉得首先首先这个片子还是还是我们还是那个观点，就是它肯定是一个有水准的片子啊。嗯,嗯，我我很喜欢他在片子里面的一些，其实其实他他整体出来的那个感觉就是。你会看着会有点疑惑嘛？但我其实看这个片子，我也看了两遍，嗯、很详细的看了它的一些细节。嗯、我其实在第二遍看的时候，其实是有有一些印象会有一些提升。嗯嗯，嗯它有很多非常小的设计，嗯，包括色彩上的处理啊，包括它在配乐上的处理啊，包括它整个呈现方式的东西上，我我觉得这个东西是。是要细聊的啊，但具体的这些方面，我觉得他做的都还不错。然后，当然也也更不要提表演了，对表演表演也是非常出挑。那我会有一些遗憾，就是觉得这个片子它的变化还是少了一些变化。对，嗯，就是它在视觉上面的变化，就是它要体现一个阿兹海默的病人的一个状态，在那样的一个。在那样的一个环境里面，它的变化还是少了一些，就是没有那么惊艳
2: ，
1: 嗯啊，就是也没有什么一下看上去你觉得很很很新鲜的东西，或者是太多的太多的那些随机性的那些东西啊，或者是说很巧妙的一些一些很大型的一些东西，我觉得这个少了一些，嗯、就是刺激少了一些，嗯，啊，就是还有点
0: 像传统的冲奥片是吧？对,对,对，四平八稳。嗯、啊，对。但是我恰恰比你分高一点恰恰就是和你的观感就不是很一致。嗯，对。你觉得没有什么新鲜的，但我觉得这个片子至少给我的感觉还挺新鲜的。首先是有一点，我们我们就是说，在聊之前，我们得回到一个事儿，就是我们是否是因为这个信息，电影之前的信息我们接收到太多了，比如说。如果啊，我们假设我们现在是去多伦多的第一批观众，你现在想象这么一个场景，就是你现在对这个片子一无所知，然后你再看这么一个电影。我其实我在看这个电影的时候，我试图我再把自己拉回到那样的一个环境，就是我现在就坐在多伦多，我是事业首映，我现在要看这样一个电影，而不是我现在已经知道了这个电影大量的信息之后，就连我都知道这个片子会碎片化叙事，会有这样的反转。之后我再看，我觉得这是一个很不一样的体验。所以，当我试图把自己拉回到那样一个体验之后，我再去看这个片子。我这个片子你看了两遍，我只看了一遍，但我看的时候，我会觉得这个片子很新鲜。为什么？我第一遍看的时候，我也没有
1: 太多的新鲜。
0: <笑>对呀、啊，那是因为你
1: 已经知道这个片子。我不知道那会我,我那会儿不知道什么，我也没怎么看信息啊。就是坐在那儿，就是感觉，哦，哦，就
0: 就就这样。所以你，因为大家其实对这个片子一开始的一个最直观的印象，其实就是分儿。呃，除了分儿之外，就是说看这个电影的过程当中，大家的一个最直观印象就是乱，对，很乱，嗯、对不对？那乱，这个乱到最后才慢慢的摸出了头绪，对吧？嗯，甚至是后面我们才知道啊，原来是这个，真的是他的女儿已经二小女儿已经去世了，对吧？嗯然后呢，实际上他的这个人已经就是护工，他的女儿大女儿真的已经去了巴黎。巴黎，对。然后呢，他现在其实是在一个养老院当中，也没有什么公寓，对吧？也没有什么他他想象的那些东西，他想象的意想当中扇他耳光的人其实是大夫，就所有这些，这属于一个反转，对不对？这属于一个反转。但是，就是说，如果把前面这些理顺了，对吧？你现在回头看，因为我们刚开始看的时候，完全是一个像迷宫一样。一个很杂乱无章的一个叙事的方式，那就因为这个，我觉得还挺新鲜的。因为就像我们等一会儿也会聊到很多的类似的阿尔兹海默症的这样的影片，甚至是讲老年题材的影片，其实大多数还是处于一个平铺直叙的状态，或者偏回忆的状态，但是用悬疑片的方法。虽然这个片子我也不觉得它不能完全归于悬疑吧，呃，归在悬疑它它有点有点有点偏，但是近乎于悬疑向的，用这样的埋伏笔、埋这样的疑点的这样的方式来讲述这么一个题材，其实还相对还比较少见。对，所以我说这个东西是对我而言很新鲜的。所以如果我是坐在作为一个世界首映的观众我去看的话，至少前半部分我可能确实。会觉得这是一个很令我疑惑的地方。我不会，我可能会猜到这个片段会有反转，就是说这个这个事儿肯定没有那么简单，对吧？家里说出来就出来个人或者什么，但是到最后他真的是在一个养老院里面，是是是这样的一个情况。你你猜到了吗？你有猜到吗？我没，我们这个确实没猜到。对呀、啊，所以说所以说这个东西，我觉得当落到这个点的时候，而且他又不是一个为了反转而反转的这样一个片，所以我觉得他的叙事。我觉得还是挺挺打动我的，就是说，我觉得还挺新鲜的。这确实是在这个至少在剧作
1: 上啊，在这个整体的框架上是下了功夫的。就是刚才你也谈到，就是说前面的一些疑点的设置嘛，嗯、就所以我也想问问你，你觉得他前面那样的手法，他呈现的是一个什么样的东西呢？是这个老人他过往的经历吗？还是说，就纯粹是他臆想，他主观世界里面？的一些莫名其妙的一些联想，我觉得更多的就是
0: 偏主观的联想，因为你会发现，其实很多时候，以这个霍普金斯这个父亲啊，他他电影当中他也叫安东尼，对，正好啊，演安东尼的这个视角啊，他比如说你会发现，视角整个几部几个场景的转场，很多时候都是以他的一些动作来结束的，比如说很很明显的，他多次的关上了门。进了一个门，然后他从一个走廊，他从房间出来，进入了厨房，进入了客厅。这其实都是一些主观上的引导。其实我们都是在跟着安东尼的视角去做一些事情。我们很少，其实，呃，除了当中有一有有一幕是这个这个这个他的女儿幻想自己掐死了他的父亲，对吧？当然，我们其实也不能判断这个是不是父亲幻想中的幻想。你知道吧？幻想当中还有幻想，还是这个是真的，对吧？其实就是在，但是整体上，整个主线来说，我觉得还是跟着安东尼的步脚步步伐来走，我们来跟着他到，甚至到最后，是吧？他近乎于像一场大梦醒了样，落回到现实当中。我们也是跟着他在走，他的死绪走。所以我很喜欢这样的方式，就是说，这是一个大型的、一个没有闯关的游戏。一个大型的一个梦境的实验，我觉得这个是一个很有意思的一个点，就是说很多电影都称叫梦境电影。我们跟着主人公，甚至我们上次聊的《热带往事》，对吧？也有一点这样的感觉，对吧？啊，我们是跟着他在的梦或在梦梦中之间。但是很多那个东西，我觉得是作者、导演强加给观众的，你知道吧？嗯，就是说我现在告诉你，彭于晏现在要做个梦了。你就跟着我的梦来，那我要通过视觉，对吧？通过色彩，通过甚至黑白，通过这样的画幅、这样的方式来告诉你，哎，我在梦中，甚至我是我的幻想。但是这个就不一样，所以，我们完全是在跟着这个安东尼的事视线在走，所以到最后我们也分不清什么是真，什么是假。而而且最有意思的是，我觉得也是最妙的是，其实何者为真，何者为假？到最后，你看完了之后，其实就不重要这个我觉得等会儿我们也可以讨论。嗯，就是说这个这个真真假假的这个问题。但至少对于我而言，你刚才问我说这个东西前面的这个叙事，我觉得就是很主观的东西。我就是安东尼他怎么想，我就跟着他怎么想。所以，我前半看这个电影的前半部分，我虽然跳出了，我知道这个电影肯定有悬念。肯定是一个偏悬想的，因为这个东西它有太多不合理的地方，比如这个家里突然之间就出来一个男人，然后这个这个这个护工对吧？哎，为什么和他的小女儿长得那么像，对吧？包括很多事情，你那个女儿一会儿又在，一会儿又不在，有很多的事情，我知道会有悬念，但是我前面还试图去找当中的逻辑，但是到中段后面我就放弃去找逻辑了，我就。跟着，我就我我大概我也明白了做导演的一个意图，我就不去想了，我就安东尼他怎么做我就怎么做，我会跟着他的喜怒哀乐，比如说他被人打了一巴掌，我我也会很心疼，但其实我不会去想哇他为什么要打这个人巴掌，哎，所以说我说这个电影这也是我为什么很喜欢这电影原因，就是这个电影其实它的手法我觉得啊。虽然他在这一类型的电影，就是说讲阿尔兹海默症的电影当中算新鲜，但是这种打乱时空叙事，然后到最后落在一个点上，主人公面临一个人生困境这样的方式不算新鲜，这也是可能你觉得没有很惊艳的地方。但是他能做到很强烈的，让我可以跟随着安东尼去共情的这么一个角度，所以我想大家，比如说豆瓣八点七分。我们的豆瓣影迷什么片子没看过？这个片子能给到 8.7 分，那就是因为，他就是能够用这样的方式去让大家带入到安东尼自己的内心情感当中，这是我觉得很很高明的一点。这是我觉得很高明的，这也是我觉得这个电影很有艺术艺术贡献的一个地方。因为我们等会儿要，我们也会等会儿要会聊到阿尔兹海默症，阿尔兹海默症病人是很痛苦的，但其实我们。对于外人来说，我们会说自己的老人、家里的老人，甚至我们的身边的亲人有阿尔兹海默症。但其实我们，我们又不是医学家，我们谁也不知道阿尔兹海默症病人心里、脑子里到底在想些什么。怎么突然间就不认识人了呢？怎么突然间，哎呀，就就就就就就出走了，就就就消失了？我们不知道他脑子里在想什么。但是这个电影可以帮助我们去大概的知道。原来在他们的头脑当中，每天经过的就是这样的世界，所以我说这个电影非常的有价值，它可以让我们对这样的病人产生共情。之后，比如说我们家里的老人，我们有类似病症的老人，再突然之间冒冒失失出来一句话：“哎，你是谁呀、啊？我在为什么在这儿啊？”或者什么，我们以前不理解，我都告诉你多少遍了，你为什么还记不住呢？但是在我们看了父亲之后，至少我们心里知道，原来在他们的头脑当中，说出这一句话。当中可能在头脑当中已经过了无数个场景或片段，使得他们在大脑当中迷了路。这会让我们更加的去珍视或者说珍惜和这样病人的相处，因为他们真的是活得很艰难。因为每个人很多人都是靠回忆活着的，尤其是老人。老人到了那个岁数，身体不便，谁也不能很多老人，都不是能像这安东尼·霍普金斯是吧，在电影里还能来一段踢大舞。体格还不错，对吧？嗯嗯、但是大多数人都是靠回忆去活着的，那么连回忆都没有了，你说是不是有点可怜？嗯嗯。嗯所以我觉得这个电影，我刚才说它能我给到八分以上，就是因为它非常明确的给我打开了一个新的世界，告诉我这些病人到底是怎么活着的。虽然这些可能当中也会带有导演或者是编剧自己的一些主观的意向，但
1: 我想。还是很有价值的尝试。嗯嗯，我我就是我问完你，我也回答一下这个问题。嗯、其实我第一遍看片子的时候，我大概的想法跟你也差不多。我会觉得前面是一个主观主观意识上的一个一个呈现。嗯，但是看到第二遍的时候，我觉得这个描述还不够准确。嗯，为什么呢？因为其实刚才你也说到了，在家前面的那个那个东西里面。是掺杂进别人的试点的，嗯、是，是有女儿的试点，嗯嗯、包括是有那几个男人的试点，嗯、有很多场景是安东尼不在场的
2: 嗯，嗯嗯，
1: 对吧？那如果要是说你纯粹把它解读成安东尼的主观世界，那他们这些试点是从哪来的？所以我刚才说了，补充一点，就是这些试点一开始试图还想去找当中的逻辑，哪些是真的，哪些是假的，所以后面我就找到了另外的一个。我看完第二遍，我有另外的一个想法。你说，其实导演他想描述的是这样的一个空间，就是你你知不知道，就是空间它不是四四方方的，嗯，明白吗？嗯，空间就是，尤其是你你在宇宙上看，嗯，有一个视频啊，之前有一个物理学的一个视频，就是如果一个质量特别大的天体，嗯，它在一个空间当中，嗯，这个空间是会因为它的存在而变形的，嗯，这就是爱因斯坦的相对论，是对吧？嗯，所以你就可以。把安东尼这个角色理解为这个空间里面质量最大的那个存在，你可以把它理解成一个黑洞
2: ，嗯
1: 。然后他其实他，你看到他那个房子的变化，那些那些莫名其妙的转变，你就完全可以理解成这边空间已经由于安东尼的存在已经受到扭曲了，嗯。就这个东西是有有办法佐证的，大家你可以仔细的看一看，就他这个房间里面的一些布局，你可以看看他那个走廊里的一些线条，嗯，它那个线条就是带有明显的指向方向的，是指向安东尼这个方向，嗯，对吧？嗯，其实你完，而且你完全可以把其他中间出现的那些，比如说女儿的角色，对吧？嗯，嗯你完全可以把它理解成一个小的天体，嗯，一个小的物质存在。那其实。我们在一个空间里面，一个当一个足够大的东西在那儿的时候，它其实是有很强的引力的
2: 。嗯嗯嗯
1: ，对吧？就是周围的东西都是不断的向它靠拢，所以在它这个引力下面，它其实这个空间是有扭曲的
2: 。嗯
1: ，是有包括我们你你刚才说的，包括很多，其实其他那其他人的那些角色，就是它的完它的视点完全就可以解释得通了，因为它就是在这个空间里面出现过的人。那其实这个女儿还有一个很对应的一个特点是，这个女儿她是要她想要逃逸，嗯，对吧？就是如果你在一个引力场里，你被抓得很，就尤其是你在一个黑洞边上，你是没有办法逃逸的。
2: 嗯嗯
1: 。那这个女儿她其实跟父亲对抗的那个点在于，她想要逃逸，对吧？但是为什么为什么包括刚才就说到，为什么奥利维尔·科曼这个角色她提不到主角，因为她没有办法跟她父亲的力量去比较。这个东西你完全可以投入到现实生活中来，就是如果你的生活里面出现了一个阿兹海默的病人，你什么样的东西你都没有办法跟他去比较，他的他存在那个地方就是最大的能量，他就是要把你束缚在那里。所以这个是我看第二遍的一个感受，他在整个的这个设计，包括他的色彩很有意思啊。嗯，我看一个一些网友就是把家里的就拉片儿嘛做特别详细，嗯、说有暖色调的厨房，有冷色调的厨房是，其实。我觉得拆那么细，当然也是更细致的理解啊。嗯、但是你你其实可以跳得出来一点，就是你会发现，最终的那个就是他那个养老院的那个墙壁是蓝色的，是吧？但他最开始其实他的就是安东尼他自己的房间是黄色的，嗯。那在中间的那个可能是女儿的这个房间，它是黄蓝并蓄的，嗯，就是都有，嗯。那你你其实会发现，就是尤其是在中间这个地方啊，他。它虽然黄色、蓝色都有，但是你你在它这个空间里面发现，就开始的那个颜色，跟它结尾出来的时候那个颜色也是不一样的。嗯，它是有一个过程，它最开始也是蓝，也是黄色偏多。嗯，然后最后慢慢慢慢就变成一个纯蓝。这个其实也是很符合我刚才对空间的那个描述，就是它这个蓝色代表着它的现实，它这个现实是一点一点的侵占进这个老人他存在的那个空间里的，就是他他这个。视觉直观的一个呈现，就是它这个黄色在不断的被这个蓝色侵蚀。你可以看到，其实它这个房间里的颜色就是那么多嘛，对吧？但是你最开始看到，从角度上来看就是黄色居多，嗯。那到最后，你从越来越多的角度发现，这个蓝色慢慢的侵占上来了，嗯嗯。到最后，蓝色把黄色吞没，就变成了完整的这个养老院的场景。哎，你说这段真是这时候就是视频做了就，就就就对，我觉得我觉得拉片大家会一下就能看出那个那个感受，就是被扭曲的那个感受。是
0: ，所以所以就是我觉得就是你的观点，同时也佐证了我的观点，就是这个片子它让观众带入进，因为我们尤其像我们这种年轻人，对吧？我们其实没有得过阿尔兹海默症，我们这些思绪正常的人没有得过阿尔阿尔兹海默症。其实单靠
1: 霍普金斯的表演就我是不够的我，我觉得甚至光靠导演都不够，<对>就是导演你你你你创造了这样的一个空间，但你自己到头你也没有得过阿尔兹海默，你也不知道真正的这些人的这个他的想法里是不是按照你的去进行，是，所以不如就诉诸外物，对吧？他就他要描述的就是一个真实的，因为这个阿尔兹海默患者存在而被扭曲的一个家庭的空间
0: ，嗯。因为我这一点我觉得很遗憾，我们没有看过这个原版的舞台剧啊。但我想刚才这个队长补充的这一点，其实和舞台剧的这种装置、这种布置、嗯、这种空间感都是很有关系的。嗯、对，其实我们比如说我们看，这又扯到开心麻花了，因为中国相对比较，嗯、对。但是这里我觉得可以
1: 说的详细的，对
0: ，也都是这个我们中国现在一说到偏话剧向的电影，就想到开心麻花。嗯，其实话演话开心麻花的电影，像《驴得水》。像《半个喜剧》是吧？类似这样的作品，呃，《夏洛夏洛特烦恼》都还好了。对，《夏洛特烦恼》嗯、烦恼可能电影化可能更更好一点。主要是《驴得水》像《半个喜剧》这样的作品，其实他们那个空间感就非常强。对，就是比如说把主人公对吧放到一个相对较小的一个呃算是空间内吧，对吧？这个空间我觉得也是可大可小的。你可以说就在一个屋子内，比如说一像《驴得水》就在一个教室内。像这个半个喜剧就在他们的家里，对吧？但是你这个空间也是可以放大的，比如说放大到整个小镇上，放大到整个北京，对。其、就、实、是、这个空间感是我觉得是舞台剧导演出身的这样的创作者非常注重的，因为他就那么大地方嘛。对吧？对他，他，他，他，他的出身就是那么大地方，所以用好。刚才队长说的时候，我刚才为什么觉得就是也是给我点醒了，一些什么的，就是我为什么会觉得这个片子像包罗万象。就是说，他其实他所包的不只只是一个老头一对父女的关系，我们从中似乎可以看看出看出很多，那就是因为虽然整个电影的故事都是在家里发生的，几乎没有比外面的场景几乎没有，对吧？然后，但其实他是可以放大到像队长说的，是整个。宇宙这么大的一个容量，那就是个
1: 理论啊，对，就是相对。我我知道，对。
0: 但是你这么你在说的同时，其实大家在仔细看这个电影的时候，会有这样的感受，就是不会觉得这个电影很逼真，会觉得这个电影怎么就在这个房间里发生啊？这样的电影有很多，对吧？比如房间，房间本间<笑>不是房间，对，就类似这个这个，也是一些比如说舞台剧啊改编的这种，像像像杀戮，对吧？罗波兰斯基的《杀戮》这样，其实都是在一个小房间里面，大家去通过对话呀，去通过表演啊，去这样去完成。但是那些可能就不会放大到让人有这么大的一个感觉，可能更多的聚焦的还是人际关系，人和人之间的关系。但是这个，哎，就像刚才队长说，所以说你说的这个
1: 理论，我是认同的，对、嗯、我是认同的。我觉得可能很多的观众也会有同样的一个感受。就是我，既然你刚才说开心麻花这个事儿，嗯、你就是提到他们一个相同的地方，那我就是可以谈谈。不同的地方、嗯、就是你，因为你看这个电影，你明显就知道它是个电影。是，但是开心麻花的电影，你看完很多觉得它是个话剧。嗯，那这个原因是造成是什么呢？因为首先开心麻花它的一个特征就是它跟观众的距离特别近。嗯，它它就是要追求那种即时性的反馈。它很多包袱、嗯、很多的桥段、嗯、很多精巧的那些小小灵光、啊、或者语言上的那种唇唇齿相讥啊，嗯嗯、它都是在剧场摔出来的。嗯就是他可能演完一场戏，他就改一个改一个东西，嗯那、嗯、最后改到改出来《夏洛特烦恼》，就是包括它里面那个它里面那个刘那个刘欢，就是对吧？嗯、中国好声音就特别贱的那种设计，那些都是从观众当中来，所以就是说他跟观众的距离是很就很近的。他所以这个东西他放到大银幕上，你看着就不是滋味嗯。因为银幕是一个封闭的创作空间，嗯。你你不能指望你在银幕上我还要参与你的东西。就所以他不像电影是在这儿。嗯，那为什么说这个片子他其实他没有犯那样的一个问题？是首先，这个作品它的题材离观众就远。
2: 嗯
1: ，就是我你虽然你说咱们没有看过首演，嗯、但是我你可以想象，它这个戏它哪怕在哪儿演，肯定观众在下面坐着也是一声不发，就静静地看着你台上的那些变迁，是对吧？因为你参与不进来，你你不知道阿兹海默他的生真实的生活状态是什么，嗯，这个首先就有距离感。那接着呢，其实就是刚才也提到了一些，就是导演他们真的是在用，在用这个视听的环境，嗯，因为这个是舞台上没有的，嗯，他他升级到这个地方，然后他他又加入了很多视听的技巧去塑造这个氛围感，所以我觉得这个就是他做的会好一些的地方，就是他也能他能到八点七分的一个很大的一个原因是，所以。呃
0: ，因为毕竟你
1: 还不是太喜欢，对吧？嗯、因
0: 为这个片子整体的口碑还是很好的。嗯，我们其实还是更多的想听一点不同的声音。嗯啊，就星球会议嘛，嗯、开会大家就是，呃，都说好话，做这个佳片导赏。其实我觉得，我觉得很多也都做对，所以我还听多想听一听你的意见。呃，你自己延伸出来觉得还有什么不足的地方？因为除了你刚才说到的不够惊艳，<对>因为你刚才只是提到说不够惊艳
1: 。那么还有一些你觉得可能会有一点遗憾是吧？没有达到你预期的地方呢？首先就是说，你这个电影就是你要描述这样一个电影，你要做取舍，要在它的合理性和它能给大家带来的体验，嗯，这两者中间做取舍。首先，合理性，其实这个片子我们看到，包括是你做阿,阿尔兹海默，就其实去年我们在平遥看到了《来处是归途》，嗯，来对吧？啊<对>，这样的片子就是，嗯、呃。其实你想做合理性是很难的，嗯，对吧？因为你你你没有办法解释，谁也不是真的知道他们的生活状态是什么样子的，所以就是说你，你你其实没有办法完全的拿合理性，就是说，你把所有的故事的冲突都放在了我我给他有一个比喻，就是阿兹海默患者，他在这个角色在影视作品，他就是一个黑箱子一样的存在，
2: 嗯
1: ，就是你好像把所有的东西都放到里面，因为我们都不知道里面是什么。我们就往外拿东西，嗯，对吧？我们从这个箱子里面抽出一张纸条，哎，他这会儿不认识人了。好，那我所有合理化或者是剧情向的设计都要围绕他抽出来这张纸条来去想。嗯，然后我再抽出来，张，哎，比如他尿裤子，然后我所有的这个情节要要根据这个来设计。所以说你，你当你把这个戏剧的重心放在一个不可知的对象身上，他其实，在合理性上就是不太容易能站得住脚。嗯嗯嗯啊，那所以，好吧，那我们就不看这边，那我们就去看你给人的体验好了。那其实，我是觉得啊，就是，可以看到很多包括外网的评价，就是看到最后就是会很同情这个他的角色，嗯、就包括说很好哭啊。我觉得拍阿尔兹海默的题材，你反倒要注意这点，你不要一味的让大家觉得好哭。包括其实所有的影视作品也，如果你写了一个角色，你只是让所有人去同情他，其实你这个角色没有那么成功。我们对一个角色的理解是要把它当成一个真实的人，活生生的人。那其实你他其实你你对这个人的理解可以有很多啊，就是说你看到其实在这个过整个故事过程中，其实这个老爷子他自己也有自己的一些问题。啊，他他他可能有的时候清醒，那他也有自己的一些欲望。他也有那个战友，他想要把把女儿留在身边的那个东西，但这个东西到结尾，你一哭好吗？大家都跟着哭吧，就是所有人都去同情你吧，就这个这些微妙的这些体验就被冲刷掉了。是，呃，我我其实
0: 结尾的时候虽然会觉得这个会有很强烈的共情，但我很不喜欢的一幕啊，就是这个老人。最后这个、哦、靠靠靠在他，就是其,其实到最后他在最后最后的哭点是什么呢？最后的哭点是他返老还童了，就是他想他妈妈了。嗯，对，这个其实我不是太喜欢，这也是我说他到不了九分的原因。因为其实之前在前面，我为什么会觉得这个老头我倒不是说同情他，我是觉得你刚才也说了，塑造一个人物不应该只是。呃，让人去哭，对吧？对，我觉得甚至不能是，就是单方面的情感的投入，对都不行。首先，我觉得这个老人，咱先抛开安东尼的表演不谈，这个老头是一个有魅力的老头，嗯，这个老头很风趣，这个老头和我们印象当中的很多老头稍微有些不一样，我不能说完全不一样，嗯、其实很多的类似作品的创作者，其实都想在努力塑造一些有魅力的老人。你知道吧？因为这个老人，你只有有魅力了，最后观众看到他的处境才会同情，对吧？才会产生所谓的共鸣。就算不是同情吧，对吧？你至少得让观众心理上有感触吧，对吧？但是这个人，这个老头是很有魅力的。他前面的很多，包括护工来，我觉得护工来了这段是很经典的，对吧？他和大家传统意义上的那种老人和一个新见面的人见面不太一样，对吧？他会很风趣的做自我的介绍，还会邀请他喝酒。对吧？甚至还要还会给他跳一段舞，所以他到底是工程师呢，还是舞蹈演员呢？对吧？嗯、这个都不重要了，嗯、对吧？但是至少会让人觉得这个老头他是有魅力的，而且而且虽然他需要他的女儿，但是他更多的时候他是独立的，他有自己的思考，对他不是那种他不是那种和女儿绑得特别紧的那种老人，传统意义上的老人。你刚才说到《来处是归途》当中的老人，其实。中国式的老人那种亲情，就和儿女绑得特别深，所以你看那个电影的时候，到最后，甚甚至不仅是和老人，是和女儿，是甚至和自己的老伴儿，嗯，就是他已经不是很独立的个体了，嗯、你知道吧？嗯，所以说像《来处石归图那样的影片，到最后老自己没了，就老伴儿没了，自己也得没，或者两个人选择一块儿没，甚至就像我们等会儿要说的那个。哈尼克的爱一样，嗯，就甚至要做出很极端的行为。但是这个老头在前面，毕竟这个电影也是叫父亲嘛，他也不是叫阿尔兹海默症。哎，这个父亲这个形象让我印象深刻。但是到最后，这个人老头他在脑海当中，最后竟然变成了想到了自己的妈妈。嗯，这一点是没有问题，可以想到嘛？就一闪念嘛。对，但是他最后用就是剧作落到这个点，他通过把这个老头还原成一个孩童似的。然后把这个面前的护工当成了一种依靠，然后甚至埋在他怀里去哭泣，然后护工像哄孩子一样来哄他，这个我不是很喜欢，就是说至少这一点我没有觉得，因为很多人觉得，可能很多观众觉得，哎呀这一点太好哭了，对吧？原来到最后，我们心目中很坚强的父亲，到最后原来是一个孩子，我知道。我知道做导演可能是想用这样的方式，最后落在这个点上，就是一个生命是一个循环。哎，对对对，生命是一种循环体，就这也印证了你刚才所谓的空间宇宙学说，对吧？都是这样的一个循环，对吧？他之前他是别人的父亲，到最后也许等他至到了这个年纪之后，他甚至最想的是他的妈妈。嗯，对，是这样一个点。但是我觉得至少在呈现那块嗯，我都没有很打动我。所以到结尾的时候，其实我没有哭，我也没有很很大动。但是，就是我我很感动的，其实还是说到最后，他的一个运镜，嗯，最后落在了他们几个人的照片上，嗯，对，这是以这个是收束，收束之后，镜头接着移移到了窗外，嗯，是摇动的树叶。哎，这个我很
1: 喜欢，就跟那个台词对对，所
0: 以，所以我看到的那个，我最后感慨的点，其实不是说这个老头到最后哭了，当然霍普金斯演的很好，那段哭戏演的很好，但是我不觉得这个是让我去感觉，哎呦，这老头可怜，我觉得我还要给他打高分，不是，而是说他也许找到了生命的意义。其实包括外面的那个树树叶的摇动，其实这个和中国的古画都是有一点。应和的，嗯嗯，落叶归根，落叶归根，树欲静而风不止，又来、嗯，养又来了，来了
1: 对，<笑>总是如
0: 此，对吧？但是确实是有一个相近的一个含义，对吧？但是这个我觉得就还好，但是最后的那个处理我并不是特别喜欢，对，所以我这个也说到你刚才的那个点，所以说这个片子确实可能是，毕竟是一个冲奥电影。他是要考虑到观众的一个体验和感受，这就像为什么类似这样的像广告牌啊、像绿皮书啊，他们能拿最佳影片，到最后肯定要回归到一个更加触动人心的普世情感上
2: 。嗯
0: ，那个这个普世情感，除了父女情，父女情前面已经说了很多了，对吧？到最到最后还是要拿这个点来扎你。原来老人最后寻根，嗯，像一个孩子一样，嗯嗯。但这个我觉得至少在导演的这个处理上。嗯，我觉得我我认同他的这个理
1: 念，但是他最后呈现的方式，呃，并没有很打动我。嗯，我觉得接着说啊，啊他那个，你看前面说了这么多吧，嗯、其实就我我最最那个什么一个点，就是他会让我整个感觉到就是体验就是不够，嗯、就我会因为因为同样的体验，我其实没有直观的想到阿兹海默，我会想到查理考夫曼，嗯嗯，嗯纽约体育法，包括去年。刚出的他，他对外宣称是他最后一部作品的《我想结束这一切》也，也、嗯、也入了奥斯卡，嗯、对吧？嗯嗯、啊，那这个作品明显就是，就其实其实我会觉得，老人到最后人生最后那个状态，其实或多或少跟阿兹海默都会有一些接近，是就是你只要老了，你的脑袋要退化，对吧？他或多或少会有一些接近的体验。但是你在看那个作品的时候，你明显的你就是。你也你也看不懂，首先，而且你可能会对那个作品，你直观看见那个厌恶，或者是那个那个焦虑的那个感觉。当然，你比看父亲要更要要直观多了，对吧？但是我觉得这不正是我们跟阿尔兹海默病人相处，或者是说如果他是我们亲人的时候，我们的那个感受吗？嗯，就我们看着一个风烛残年的老人，然后他他不讲理。他他没有一点点的神智，然后他他经常他甚至连你都不认识了，那样的复杂那样的混乱，那其实你用一个作品把它呈现出来，你怎么还原？你怎么放大他这样的感受？我觉得，我想结束这一切，在这个体验上会比这个上面要做的好一些。嗯
2: 嗯，嗯
1: 对，就是我我在看他的时候，我真的有就是我不想再继续看了。我也我想结束这一切，我想赶紧结束这个片子，<哼>我不想跟他相处了。那这个不就是我们真实的对待一个一个老人的一个真实的感受吗？嗯
0: ，所以所以我觉得，也许因为考夫曼的一个创作方式，其实还是我觉得还是就
1: 是比较天才的创作，对
0: ，这、就是是比较天才的创作方式。<笑>但是我觉得可能出发点。当然，这个纯粹是我们自己主观的去想啊、哦，对，就出发点就是对于老人有一种是更很直观的去呈现出他们的状态。嗯，直观的状态，如果这样的呈现，那就是像你说的，我想结束这一切，谁都不想身边有一个伺候一个这样的老人，谁也不想自己最亲近的人变成那个样子，都不记得自己了。嗯，但是你像父亲，可能更多的是让我们产生一种同理心。对，产生一种同理心，而且。同理心，这种同理心很强大的，就是说，之前的作品就是告诉你这个人怎么怎么惨，然后这个同理心就是告诉你未来你也会变成这个样子。对，那那所以当你产生了这种同理心之后，你现在再看到现在的这样的老人的时候，你就没有什么可说的了，因为你你你也不知道自己未来会不会变成这样子，这是变成这个样子，而且这个样子其实就是像父女这样，你这个电影你看不懂哇，冒出这么一段哇，冒出一个人哇，挨了一巴掌哇，杯子盘子掉了。但是，这就是你你将来将面临的人生状态。一想到这个事儿，就格外的悲凉。所以，我想很多的观众可能真的看进去了的观众，我觉得和我也是一样，感触的不仅是霍普金斯、安东尼在这个电影当中的境遇，更是感触自己的境遇。你知道吧？这个可能说的有点远，那就,就是、就是、好的电影就是会让你产生这样的体验
1: 。你这个就是完全就是被导演带入什么？我觉得。这个导演啊，嗯、他我猜测他应该是有这样真实的语语言，或者是自己的父辈，嗯，或者是长，我觉得是肯定的对应该是有、嗯、对，所以说他完全是一个儿子视角，嗯，就包括其实你刚才说的也是个儿子视角，嗯、就是你在在、嗯、想象，但是为什么我说我想结束这些好，就是他是自叙自述视角，嗯，对吧？你这个就很这个就很难，你知道吗？还是我那话，这个就很难，你让一个意识已经游离的人怎么表达自己？在生命要结束时候那一刻的复杂的心绪，这个就难，就不好表达。所以说，我会更喜欢那样的表达，因为他的创作，他要挑战的那个东西要更坚决。没有啊，我觉得，我觉得我前面说的父亲这种东西也是很主观的啊。对，也是很有。我的意思就是呈现上，嗯、呈现上，就是因为你，你拿你是拿一个儿子的。眼光，你去看，那你当然是对，就像现现在这个灯一样，它当然是有光的，对吧？嗯、到最后洒落下来，一定是同理心的那个光辉照耀了，<笑>但是就没有那么就没有那么打动我吧，起码我会被那种自我性质很强烈的东西，这种东西更能打动我。我觉得这个东西，哪怕我是作为一个儿子的视角，我也能我也能更理解。我如果我有一个这样的父亲，嗯，我也能更理解他在想什么。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 我也我也大概能理解你的想法，对、嗯、这一点我觉得就是因人而异了。对，但是还是我那句话，落实到最后一个很重要的点上，就是说，无论是我想结束这一切，还是父亲，呃，他们的，我觉得不仅是艺术价值，包括对于社会价值、人情价值，都是有的。对我，所以我说这样的电影，其实我我是希望，也许这些这些导演。那当然，这个导演很年轻，考夫曼已经上岁数了，他已经有了更多的人生的思考，他能达到更通透的境界。对,对,对，但是很多的导演到了这个岁数，他们都会表达一些类似这样的思考。我觉得这样的思考是很有价值和必要的。对我们，其实之前我们总是说银幕上的世界，银幕上的女性形象，尤其是中国形象很刻画、很刻板。嗯，就是说永远是那么几种形象。除了花瓶之外，也是很那个苦大仇深呐、啊，或者是近两年可能变得坚强独立一点啊，或者是类似这样的。但是我们有没有想过，就是我们的老年人的形象，其实全世界范围内啊，我觉得现在也是稍微有一点同质化，你知道吧？就是可能我们印象当中，我印象比较深刻的，你像这种像老人活得比较洒脱的，像这个遗愿清单，对吧？遗愿清单之后带出来一批。老年人追梦嘛，对吧？对带这个这个有梦，最后可能自己发现啊，自己得了重病，然后在重病之前赶紧去完成自己人生的愿望，放飞自我，对这样的。然后或者呢，就是比较惨，比较比较悲凉这样的。那其实我是觉得，这样的老年人的一幕形象，其实也急需有一些新的突破。哎，我很喜欢一个片子，就是《内布拉斯加》嗯。这个《内布拉斯加》和这个片子。有有相近之处，都是老头嘛，对吧？嗯、然后是甚至哎，但是他那个是一个更公路的一个东西，黑白的黑黑白的这样的一个影像。对，那里面的老头为什么说那个片子很经典？就是因为那里面的老老头的形象啊、呃，我觉得还是和我们印象当中的不太一样。对，包括你说的，我想接受这些，包括呃这个父亲，对，嗯、然后甚至包括老年人、老年夫妇这样的形象。爱在记忆消失前，爱在记忆消失前，嗯、爱,前、嗯、爱这个爱。其实都是从爱开始的，因为爱，这个哈内克的爱，确实是在一定程度上，呃，是让我们，因为他他这个片子艺术性很强嘛，是让很多的观众重新认识到了老年人的世界。对，尤其是原来老年人对于爱情会有这么决绝的这样的一个做法，对吧？因为爱的前面铺的很，拍的很平淡，但是到后面，到最后也是用一个很平淡的方式迎来了一个。壮丽，我觉得是一个很壮丽的一个结局。嗯、对我觉得就“壮丽”这个词，我不知道用的合不合适啊。但是我觉得对，对至少我在从我的角度去看这两位老人，尤其是老人的选择，他是他是很壮丽的。对，包括韩国，对吧？韩国也拍过《我爱你》，拍过类似这样的作品。其实，但是我觉得，至少近几年来说，没有令我印象很深刻的。你自己也可以想一想，印象很深刻的老年人的这种形象的存在。这也是为什么说霍普金斯这样。岁数很大拿到的影帝，对吧？其实现在拿影帝啊这样的，更多的都是中间力量，对吧？嗯，中间中年中上的力量，或者是很年轻的、嗯、很惊艳的，对吧？像这种这种输出茅庐的，做了很大尝试转变的。但是因为进入进入老年之后，其实老年人的这个形象就比较单一，能演什么呢？父亲、母亲，嗯，爷爷奶奶，爷爷奶奶。所以说，我们为什么每次看到一些老戏骨什么都跑去演爷奶奶？那他们不演这个演什么呢？那就是因为他们其实失去了很多创作者不愿意去挖掘老年人身上的性格魅力。但他们有过这么多的人生的阅历，他们他们的生活不是因为退休了或者怎么样就就狭隘了吗？当然了，我觉得父亲更值得肯定的一点就是，刚才我说了，在中国可以好好想想，在中国我们又有多少老年人的形象？在银幕上愿意去刻画老年人的生活几乎没有，我是反正我是没怎么想出来，对，让人记忆深刻的大多数这些岁数大的啊，奶奶爷爷对吧？成全了自己的孙子孙女。哎，这个谁想起一个还觉得有点意思的，就是《寻汉记》里的这个李保田，嗯，对，这个老爷就还有点意思。李保田自己也说，这么多年来找他演这个老头啊。剧本啊，都拍成山了，啊，千人千面，对，就是千人千面。哎，这个老头虽然到最后也就也就还好吧，但是至少在前面的孙女、孙女的这个、外孙女这个相处的方式，还让人有一些啊，觉得哎，这老头好像有点意思，对吧？也不是一个很特殊的老头。而且李保田的很多戏份，其实，在电影当中被删掉了。对，包括那个、那个、那个，所以说我觉得还挺可惜的。但是就是这样一个情况，所以说《父亲》这样的电影出现。不仅是唤起我们对于阿尔兹海默症病人这样的关注关怀，同时我觉得也是在告诉创作者们，其实我们的视野可以放宽一点。年轻人的故事固然要讲，但是也许有时候从老年人的角度去切入一些故事点，同样可以做得好看和精彩。你像这个片子，这也很很悬疑嘛，对吧？悬疑性也很强。对吧？同样很好看，这是我觉得，而且最主要的是这个导演很年轻，对吧？他是一个很年轻的，这也是他的处女作品，对吧？虽然之前有过舞台剧的这样的一个创作经验，但是他能够愿意去做一些舞台剧，去去去从这个角度切入
1: ，这也是我觉得很有价值的事
0: 嗯
1: ，其实，嗯，我我觉得这个片子还有一个很显著的特征啊，就是它的配乐。嗯，都很好听。嗯，就是我我,我咱们也可以聊聊，就是我觉得其实这个片子最外面的一个壳，就刚才我们其实是从里往外聊的嘛。它最外面一个壳其实就是配乐。
0: 嗯
1: 啊，你你,你可以聊聊你听这些配乐的时候，你有什么感受
0: ？对，因为我我说实话啊，这个每个人的专长不一样。我对于配乐啊，包括这个 O S T 啊，确实是一个简单的感受。对，我知道，我就不太了解。所以说我，我首先这个配乐，其实我觉得悠悠长的比较多。嗯，对，悠长的比较多。呃，这个电影几乎没有很欢快的配乐，对，几乎没有很欢欢、嗯，当然也一可能因为没有很欢快的场景，对，嗯、呃，所以给我的就是就像你说的，配乐上就很四平八稳，<笑>就是很标准的奥斯卡电影的配乐，对，所以这个我确实不是没有太
1: 大的很直观的感受。嗯、那我就来讲讲啊，嗯、就是其实这个片子的配乐非常有意思，就是您说有意思的地方很多，嗯、就是。嗯就是其实，首先一个，我觉得一个直观的感受就是，他的配乐都是偏向古典的，嗯嗯，啊，古典的那种弦弦乐呀、啊，或者一些古典的一些篇章。那古典就能直直观对应到什么？他直接反映了这家的阶级，嗯，对吧？就包括你其实说，刚前面说这个安东尼他是有魅力的，他很大的一部分魅力其实源自于他是一个有文化的中产阶级，对对，啊，他他中产的这个身份是其实是可以直观的从。配乐上反映出来，嗯，那其实这个又能够折到一个事儿上，就是说，阿兹海默这个病来侵蚀你，不管你是有钱没钱，不管你有文化没文化，对
0: 呀、啊，对，不管
1: 你是中产还是你是无产，嗯，他病魔来的时候，你都要去对抗他，对吗？那好，这个是一个一个外在的一个感受啊。那其实细细致的拆解，其实我看也很多网友做了一些很细致的分析，就比如说。奥利维尔克尔曼他第一次登场的时候，那个配乐用的是那个《亚瑟王》，嗯，一个一个里面叫冷《冷冷骑士》啊，嗯、那个东西就是感觉奥利维尔克尔曼就是去战争的，就是特别雄赳赳气昂昂那样走。然后父亲第一次登场的时候用的那个配乐，他其实用的叫《圣洁女神》，对吧？他就是我看有的评价说表达了这个父亲，他其实在这个年纪他对女性还是有渴望，有那个是有什么之类。但是我觉得。这个就有点细啊，但是你可以感受到，其实最开始他们那个配乐还是相对来说更有力量一点，嗯、而且那个就第一场戏，父女之间他们的那个对抗更更冲突更强嘛，是是是嗯、对，所以说他开始是这样的一个一个很有力的这样的一个对决。嗯、那其实到片子最后，他用的那个主旋就这个主旋我是着重很想跟大家聊，我非常推荐大家去听一听这个主旋这个作曲家他叫做。嗯，艾奥迪，嗯，对，叫鲁多维克，全名叫鲁多维科·艾奥迪，这个他是他是一个意大利的一个钢琴家啊，但是他的配乐呈现出了一个非常广泛的一个世界性。他之前有跟《失之愈合》合作过，嗯、然后包括法国片那个呃《不可触碰》，他其实也做过配乐，嗯、呃，在这个在父亲这个片子里面选用的是他，他有一个企划叫做《七日行》。叫 Seven Days Walking， 嗯，就他这个企划里面，七十行他选的是第一天，就是第一天那个 Day One 里面，他选择的是一个小的一个插曲叫 Low Mist， 翻译过来应该叫就是低雾、低幕、低雾、低雾<乌>，哦、对，低雾啊，哦、对啊，就他同样的，他在这个就是这个天里面，他甚至选了一首，还有一首歌叫《黄金蝶》嗯、（Golden Butterflies）， 是被今年嗯、呃、奥斯卡最佳影片。武一之地选走了哦，当成了那个插曲，就是所以说这个配乐家他非常的厉害。嗯、那其实再再扩大一点，就是为什么他会选用《七日行》这个专辑里面呢？其实这个《七日行》它也是他的一个企划、嗯、啊。这个企划的他所经历的一个事儿，就是说他每隔几个月，嗯，他就会重复的去登上阿尔卑斯山边上的一条雪径，嗯，他每隔几个月他就会在上面走一下，然后走完了他就会把。他的那天的那些想法记录下来，写成一首首歌。他走了，他走了七天，这个中间隔了大概能有一年的时间。然后他把这些所有东西收集起来，叫做《七日行
2: 》。嗯
1: ，所以你在思考，就是你会觉得，那阿兹海默患者他所经历的东西，跟这个东西难道不是很相似吗？是，阿尔兹海默病人难道不也是每天重复要登上同样的？路程，但他他自己还无法自视。他经常受到一些莫名其妙的东西的冲击，让他内心很惶恐。嗯，他可能在重复的登上，就是他这条路具象到他家里就是一条走廊嘛。是他同样的登上这条走廊上，他，但是他有那么多不同的感受。嗯，所以说这个就是，这个就是视听，这个就是很隐层底层的一个信息。但是通过这样的配乐，你你其实能够感受到他，如果你认真的去听他的歌。嗯。所以，我非常推荐大家去听一听 L.O.D 他的歌。嗯嗯，嗯
0: 我觉得刚才你这番补充使得我，我觉得
1: 找时间还得再刷一遍。<对>光冲
0: 你的这番补充、嗯、啊，非常多的细节是是是，这个可能就是我觉得这个电影，我觉得就是其实就是潜移默化，即使我们这些可能对音乐没有去做更多了解的观众，大家也能在这个音乐当中找到一种迂回感。嗯，对，就是一种徘徊感。这其实这个，这就是这个电影带给我们最直观的一个感受。就像你刚才说的走廊这个事儿，父亲从电影的开始到电影的结束，其实大多数时间，很多时候都在在这个家里面来回的徘徊，尤其是那那条走廊，对他也没有什么更多的活动，对吧？但是就是这种徘徊感，让我们对这个人物，对这个整体的这样的甚至这个宇宙这个世界，产生了一种感同身受。即使我们没有得过阿尔兹海默症，嗯，就很，我觉得从这个角度来说，这个作品还是还是比较高级的，对。呃，那我们就来聊聊表演吧，对,对吧？也应聊聊，就像这一大一大块对，其实，呃，怎么说呢？其实我我说句很实在的话啊，呃，霍普金斯的表演并没有带给我，就是我喜欢这个电影，并没有就是霍普金斯给我加了多少分，你知道吧？就是，呃，对于霍普金斯来说，他演他能演成什么样，我都不不惊讶了，你知道吧？他现在就是，他现在就是，你想吧，他现在连天神他演那个奥丁，奥丁他都演过了，对吧？上天入地没几乎没有没演过的东西，变态杀人魔也演过了，好人也演过，坏人也演过，嗯，所以他能演出这样一个父亲，包括我当时一看到，就是最早看到多伦多的时候知道这个片子，我一看是。呃，霍普金斯演的，我就觉得这个片子就是就就不会很差，你知道吗？嗯、就是他就他就已经变成一种品质保障，至少有他在，我就知道这个片子表演肯定是没有问题，了。嗯，就不会我说我这演员演的这么拉胯，不会有这种担心。对，所以说那也就是因为这样的一个感受，他在这个背景当中，虽然都说他演的好啊，但是我也不会觉得
1: 有额外的觉得有太大的什么惊喜。就是我跟你说，就是、嗯。他这个角色难在什么地方？难、嗯、在他没有对手。嗯
2: ，
1: 怎么理解呢？就是你要想，就是其实很多演员就是老，我们老说飙戏啊、对戏这个事儿。嗯，就其实好的表演，如果是你有两个人、嗯、或者是几个人在碰撞当中，你更容易出好的东西。嗯，因为那是一个反馈嘛。演员也是一个越演越嗨的东西。是，但是在父亲里面，嗯，安东尼·霍普金斯他的对手是他自己。你要想最底层的那个逻辑，他的那个情绪是怎么转变的？嗯，他的情绪转变完全是因为他的神志不清醒，是他自己在跟自己的很多幻想去对抗。嗯、所以说，这这件事儿对于演员在理解这个角色是很困难的，因为你没有人能够直接的来解你的这个矛盾。嗯，没有人能直接跟你发生冲突。最底层的那个东西是你要跟你自己去，你要面对你自己。嗯，你要面对你自己心里。或者是一些恐惧，或者是你的欣喜，嗯，那这个就就是他面对是一个虚无的东西，你、嗯、知道吧？嗯、所以说他他在这个过程，中，他想让表演变得变得细腻，同时还能够打动人，嗯，这个东西就很难，
2: 是
1: 啊，所以就是我大家，我觉得大家说他演得好，也没有说什么像国内很多说演技炸裂，也不是哈哈也不是这炸裂，对，也不是这样，就是说这个角色不是谁都能上的，是是是,是啊，嗯。
0: 呃，其实你刚才说的这个对手的问题，其实去年那个呃，应该是应该是去年教宗的成绩啊，嗯、对，呃，那就是教皇嘛，皇对，那个两个教皇，对，嗯、然后是对手嘛，对，那就是一个很好的对手，所以那个片子其实那个片子其实几乎没有什么太多其他的演员，更多的就是两个老爷子在对戏。对去那当然去有意思的是，呃，这个教宗的成绩，霍普金斯提的是最佳男配，对，然后那个。这个普雷斯提的是男主影帝，对，对但是反正都没拿上，对，但可能也是势均力敌政政，正正得负，<笑>对。然后呢，呃，但其实也有一个问题，其实这些年霍普金斯就是因为他太熟了，我们中国观众对他太熟了，就像我们对尼克尔森啊，对这个摩根弗里曼太熟了，连个尼克尔
1: 森的所他现在都吸引了吗，对，熟
0: 到就是说他演什么角色我们都不是很奇怪。其实这些年。看看这个霍普金斯自己的表演上的这个，其实他自己还是在努力，在做一些突破。对，但是我还是那句话，就是他的起点太高已经是神仙了，就是太高了。嗯、就是《沉默的羔羊》，他92年拿下影帝的那年影帝的
1: 时候，他就把自己就就等于是束之高阁了，你知道吗？就《沉默的羔羊》那一年就是横扫所有的奖项都在拿，就是是，就这么个片子也是
0: 。因为之后你看他其实。提名过很多次，你像九四年的时候《告别有情天》，对吧？嗯、然后九六年的时候《尼克松》
3: ，对，然
0: 后呃后面呢这个也提过这个像类似像《勇者无惧》这样的这个最佳男配，对吧？都都提过。我其实我印象很深刻，这些年我反倒印象很深刻的，除了这个两个教皇啊，两个教皇，因为其实近几年他能够大范围横扫的作品，虽然他跟我们很熟了，大范围横扫的。各大颁奖颁奖季电影的作品其实就两部，就是就近几年啊，就是《教皇》和这个《父亲》。对，当然可能也是因为这两个作品，他的表现确实是比较强。但是近几年我看霍普金斯最有意思的一个作品是《希区柯克》。哦，他演的《希区柯克》嗯，哦、就是他那个装上大肚子。啊呃，这脸上加上那个那个，像像两个肉肉嘟噜似的，哎，他演西西可可，和他对戏呢是海伦米伦，嗯，对，这个就很有意思。然后，哎，就是到他这个时候，就是反正到这个岁数还是得做一些，算是特型演员吧，因为他这是,是扮西西可克确实是太特型。这不就加里奥登曼起的头吗？啊，是是是，所以当然他之前他因为他也演过那个尼克松嘛，对，所以说也算是对对于这样的、嗯啊、是。这个，但是我因为希区柯克和他本人的形象反差太大了，对，因为因为谁也想不到找安东尼·霍普金斯来演希区柯克，对。但是希区柯克那个电影，我其实还挺喜欢的。但是就是那个片子可能整体的完成度，就是、啊、可能选择的事情，嗯，就是因为他他演的是拍《惊魂记》嘛，这、啊、样一个事儿，就是呃，不是特别的有趣，对。所以说那个作品其实评分就一般也，也主要像曼克是
1: 吧、啊？对呵呵对
0: ，但是但是那个戏的表演。啊，我觉得有时间的话，大家可以找来看看，就是可以看到霍普金斯，因为霍普金斯这个戏，我觉得可能更多很多时候，就像你说的，自己和自己挑战，对。但是，呃，其实是挺难的。那如果把它放到一个更群像的，如果让他去演一个我们印象很熟悉的历史人物，那其实又是一个别样的一个感受，对。嗯、所以说这个作品我还挺推荐大家看一看的。当然，也就像队长刚才提到的，霍普金斯到了他这个年纪，到了这样的段位。独孤求败，
2: 嗯
0: ，也就是自己打败自己了。嗯、你看，你就像今年的我们刚才提到的四位，是吧？除了这个波斯曼，颇有一点这个追忆的、这个纪念的意味啊。嗯、其他几位，当然盖罗德曼也也还好，但是在这个霍普金斯面前，可能还是要呃稍微要要要要要还还是主要是曼克差点事儿。哎呦，曼克差点事儿、嗯。当然，这个曼克可能也不属于这种大男主戏嘛，对不对？嗯、对对。然后呢，像这个。呃，像里扎麦德，对吧？这都是我觉得都是后起之秀。对，这个史蒂文·袁，对吧？史蒂文·袁能助美，我还挺挺吃惊的。对，所以说，呃，接下来我觉得未来对于这个霍普金斯来说，更多的就是自己打败
1: 自己。对未来就是好好养老吧，好好养<笑><像>也别像尼克尔森似的多看两场球赛算了。是是是，<笑>怪折腾。我我觉得既然聊到这儿，咱不如就是再上一个台阶，就是如果我说到伟大的表演。嗯，你你第一时间你会想到哪段表演？你觉得什么样的表演是伟大的表演？这个问题还挺大的啊、哦。嗯，就是我觉得你就可以先回忆那个场景。你觉得？首先
0: ，首先我们先来达成一个共识，你觉得你那个霍普金斯在这部电影当中算是伟大的表演？那
1: 当然不能算。哦，霍普金斯这个都不能算伟大的表演。嗯，但是我觉得什么他什么能算？嗯、他在《沉默的羔羊》里面那个。那个可以算，哦，那个是他即兴的
0: ，因为这个问题是你抛出来的，<对>我你先给我一个答案吧，嗯、就是说你觉得什么样的标准算是伟
1: 大的表演，嗯、或者你认为什么是伟大的表演？我觉得啊，就是具体方法上，我们毕竟都不是搞表演的老师，嗯嗯，嗯但是如果这个人他在荧幕上，他给我一个感觉，是我我关上电脑，或者是我看完电影，我出门拐一个弯，我就能看见你这个人，我觉得首先你这个。表演是成功了
0: 。那如果像你刚才说的，像沉默的羔羊这种，你你转弯你也碰不到这样人。啊
1: 。我可以碰到一个教授啊，他是一个教授啊，但我但我第一眼看不发现不了他是个杀人狂，就是他所有的细节都已经完全的包含在这个人物里面了。嗯，我就是能够碰到他。我我在我出门碰到个教授，我怎么不行？我碰到一个一个中产的一个老人，怎么不行？对吧？嗯嗯，嗯就这个是一个基础啊。嗯，这个还不能不能。算是说是伟大。从这个基础上，你要再去做减法，就是减减减减到什么？就是把你所有能减掉的动作、表情、台词都减掉，减掉一个什么地方，到一个点是你不能再讲，什么都不能再讲。了。叮，你就成了，就这个表演一定能够留在历史上。他只要满足我这两个条件，嗯，那除了霍普金斯刚才的《沉默的羔羊》之外，你还有什么？对、哎，我我会想到什么？我会想到《闻香识女人》里面，哦，啊，我会想到《闻香识女人》里面这个帕西诺，阿尔帕西诺坐在那儿，嗯、他演一个盲人，嗯，他所有的动作像是用尺子量过似的，嗯，就因为我们可能我们平时也演，我们自己甚至小时候我们也演一些盲人，我们就假装看不见，但。不是那么简单的。嗯，他他既是个盲人，他又是一个军人。
2: 嗯
1: ，所以他，他他尤其他坐在尤其他坐在凳子上，他去摆弄身边那个地地方那个那几个动作，是我永远印象都深刻。还有一段表演是罗伯特·德尼罗在《愤怒的公牛》里面，他被关在监狱里面，他对那个墙打了三拳。嗯，然后他自己念的，我没有那么坏，我没有那么坏，我没有那么坏。么坏”嗯，我觉得这个这些都是堪称伟大的表演。嗯，啊，你说了好
0: 多外国了，我说说中国了吧？嗯，行，中国片看的多，行，外国片你刚才说的这几个我也都达成共识啊，嗯、我觉得都没有问题。当然，人家的是，当然你说的这几位也已经获得了相应的身份的尊尊。尊对，因为伟大的表演，你掩盖不住他的光芒。对他自注定就成为伟大的演员。对，呃，其实我有时候看电影啊，因为我没有。总有人也也经常有人问我说你喜欢什么演员啊？呃，我我说说喜欢导导演，我往往能很快说出名字。但是我演员这块，我一直没有一个很明确的答案。对，呃，我觉得其实我有时候看电影更喜欢看的是一些，就是我不知道你会不会就是在电影看电影的时候，虽然是个主人公之外的一些人的表现，嗯,嗯他，他不一定是配角，嗯，他不一定是配角。我指的是，比如说有的时候这场戏。焦点是在这个配角上，但主角也在他后面。嗯、我会我会去注意他的一些看，这个这个，比如说面部表情啊，<对>或者是他的一些他在不在戏里。嗯，你刚才对你的伟大的表演提出了个定义，就是说转个弯就能看到。嗯，那我觉得我我伟大的表演就是说，他进入了这个人物之后，他自始至终都在这个人物当中，而且还能让我产生幸福，甚至能让我产生情绪上的共鸣点。至少近几年吹的这几个演技炸裂的，没有做到的，让我觉得啊，因为我有时候会注意他，因为他们都吹他们演技炸裂啊，所以我有时候在看表演的时候会格,格,格,格外注意他们的表演，但其实也都还好，也没有吹的那么过。为
1: 什么你你他们为什么达不到那个地步？就是因为他没有达到我第二个要求，嗯，他没有做到最简。为什么要求最简？因为最简就是所有生物。行为的一个特征，我们这个就是我们遗传的东西。我们，我们从我们行为上，我们就是会想要通过最小的代价去换取最大的收获，嗯嗯，对吧？这个是符合人类天性的，所以说表演也应该去契合这个东西。是，所以我会伟大的表演，你让我去提名的话，其实
0: 我提的是都是我觉得是不一定非是主角项的角、嗯。对，当然不一定，对，当然不一定，主角项的配角。但是配角也不是说谁都能当好的配角，嗯、就说吧，你就说吧，就是比如说像吴孟达，嗯，像廖启智，嗯，对，呃，对对，偏偏就是刚去世，嗯
1: 、对我不是因为你别往下说了，你再说一在世的让人听见，我
0: 不是因为他们刚去世或者是去世了对他们印象深刻，而是说如果你去年或者是之前你问我这样答，我也会说他们的名字，嗯，就是你可以去看几场戏，在有比如说我就不说。这个因为周星驰电影太多了，呃，我说几个额外的值得关注的，比如说《少林足球》，嗯，《少林足球》当中的表演，因为大家看《少林足球》更多是是图个乐嘛，甚至包括《九品芝麻官》《武状元苏乞儿》，他都有大量的，甚至食神，嗯，对，食神这几个戏当中，吴孟达他扮演的这个角色其实还挺多样的，有父亲，有这个。反派，嗯，都有，但是你会去注意到他对于每一个人物，不管是他在荧幕的正中间，还是在荧幕的侧面，甚至是哪怕他一闪身而过的每一个场景，他对于这个人物的拿捏都是非常精准的。对，甚至哪怕就是很少数的戏，他的比如说像《食神》，《食神》里面他演的这个角色，他演的这个这个这个、这个、大反派嘛，这个黑心的老板，对不对？嗯骗了这个周星驰，对，哎，他抽烟就是一个很值得拿捏的一个，他在不同的环境下，最初的时候跟他主动示好迎接他的时候抽烟，啊，因为这个我觉得这个还真是为什么说录播客有时候就是有限制，没法把这个场景调出来给大家看，但是我希望大家如果有机会可以把实神》找出来，就找吴孟达的表演看，他拿着烟蒂，那个烟那个那个雪茄，嗯，对，雪茄。然后后来，当这个周星驰食神再次出现之后，呃，当这个食神落寞的时候，等等等，他抽烟的方式都不一样，都是不一样，的，这就是很细微的表演，就是他在不同的环境下能拿捏不同的人物，那么能做到这样，就是因为他和这个人物融为一体了，而且更何况又是反派。又是教练，又是什么的，就是如此，就是各种人物都是可以，就是很伟大的表演。我觉得是，而且最主要的是，他不是主角，嗯，他不需要是主角。即使他的戏份在电影当中加起来可能一个半小时的电影，他可能加起来只有三十分钟，他也是能够让人产生强烈、强烈的这样的一种心灵共振看到他演反派就会害怕，我靠，这个人真坏；他演教练哇，这个人真不容易；他演爸爸啊，这个爸爸原来是看上去。傻傻呆呆的，但是他对儿子是真好。嗯，梁启智也是。梁启智在这个这个杀破狼，对吧？嗯、或者是在这样的几部电影当中，为什么大家都说他这个？因为他还没有吴孟达那样的光环，就是说，大家一提吴孟达啊，肯定是这个金牌配角嘛。这个吴梁启智可能演金牌配角这样的都还没够得上呢，就去世了。但是他之前演的每一部作品，而且他之前很多作品，为什么？就是他往往演的都是一些游走在。黑白边缘的角色，嗯嗯嗯、这其实更加大的难度考验<是>啊，就是黑社会嘛，包括是这样，他有时候需要往正义的一方去转，对吧？去去，他有自己良善的一面，同时他有可能要做一些违心的事情，他在这样当中的选择，往往都是会有很很好的一些表现。所以这两位，我觉得在我心中啊，就是你问我这个问题，我能想到的是这样两个人，而且偏偏这两个人都不是主角，因为你刚才提的那几位都是大主角。都是有影帝光环加深的。大家一提到全世界表演最好的，安诺尼霍普金斯、阿尔帕西诺、罗伯特德尼罗，永远是这几个人。但是配角可能，当然了，他们也获得了自己应有的殊荣。他也，他们也活在了观众的心里。对，当我们说到好的配角的时候，大家第一时间会想到达叔，想到廖启智，对吧？甚至是这些，我觉得这就是，就是好的演员。你，我觉得真的不需要说需要有多大的名气。真的，当然有名气当然更好，有奖项认可当然更好。但是能够活在观众心里的演员，才是真正的好演员。这是我觉得很我我我自己很认可的一个观点。所以，我每当看到一些演员被吹到什么今年的王炸表演、炸裂、教科书级的演技、整容式的演技这样的东西，我看到这样的人去形容这样的人，我就知道这个人他绝对不是就像你说的，他构不成伟大的表演，因为他已经被被被。被
1: 还没做加法了，对，嗯，大概就是这个意思，嗯，是不是聊聊阿尔兹海默呀？
0: <笑>然后来一个，我聊完这个话题给，跟我跟我聊的有点激动，对我都忘控场了，对，嗯、我给你来啊，是，是来<吃>其实升华一下，对，因为是这样，其实刚才我我觉得我其实我们如果刚才聊了这么多之后啊，再回头聊阿尔兹海默症，反倒是把这个电影聊浅了，对，但是为什么我说？我之前和队长商量说，我们聊什么的时候，其实我还是挺想说聊一聊这个阿尔兹海默症的，就是因为，呃，这个东西确实是切切实实的在我们身边，但是呢，可能我们又确实是就像队长说的抽盲盒似的，我们又不够了解它，对吧？我们只是说，因为大多数人说阿阿尔兹海默症，有些人都叫不明白，更多的就是老年痴呆，老年痴呆，对，对老年痴呆。嗯，其实，嗯。我其实前两年在看这个《爱在记忆消逝前》的时候，嗯、我其实内心的时候就会有一些感触。对，虽然那个电影还是有点偏偏浪漫主义了，偏无聊，偏无聊，<笑>偏浪漫主义。我知道你不太喜欢，但是怎么说呢？就是可能他也是表达一些老年人的想法吧。因为我觉得这样的电影产生，就是说回到一开始我们说的那种同理心，就是我们为什么我们都是年轻人。我们去看到这段电影，为什么会产生一种感动？其实就是因为，如果我们老了之后，我们会不会也是向往着开着一辆房车，带着一个心上人去周游世界呢？去找一找自己的记忆呢
1: ？然后再把心
0: 上人一把火烧了啊、呃！就是，可能就是会这样。我们在岁数大了之后，在在自己最爱的人陪伴了一生的人去世之后，他面临痛苦的时候，我们又会不会选择一种方式去帮助他去解脱呢？对吧？如果我们自己真的去，嗯，完全消失了记忆之后，我们自己又是否有一个女儿能够照顾自己啊？或或愿意去帮助自己？找回到自己的记忆，又能不能碰到这么好的护工呢？对不对？其实就是很多未知的命题。其实未来永远是未知的，永永远是最神秘的。我们在看一些电影，有些电影打动我们，就是因为它触碰到了我们内心深处未知的领域。我们愿意去看各种题材的电影，因为电影可以带我们走到未知的世界和时间段，走到未知的角落。那么，其实对于我们自己生命而言，未来永远就是自己最未知的东西。我们不知道明天会发生什么事，我们不知道自己未来会以什么样的方式迎来死亡，我们不知道自己未来会遇到什么样的爱人，或自己生的孩子会是什么样子。我们自己老年之后，又会面临一个什么样的处境？哎，这个其实是一想到这个事儿，你就会觉得。其实当下的很多事情都不重要，我们当下面临的很多困境啊，当下很多事情都不重要，因为它就像一个宇宙一样，我们正在一个宇宙当中，一个我们完全未知的黑洞洞的世界里在往前在走着。你现在拿到的身边只是一个小小的一颗光束，但也许未来，前面还有满天繁星在等待着自己，当然也有可能是无尽的黑暗。所以看父亲的时候，我我我为什么我看完之后我。我真的看到那个树叶在晃动的时候，我就怔住了。就包括音乐出来，我久久没有出来，就是因为我一想到，确实我们每个人不知道自己未来会是什么样子。这个电影以这样的方式去收束，可能也是带给我们，尤其是年轻观众一些思考。对，所以你说阿尔阿尔兹海默症，我觉得老生常谈。首先，我们肯定是要对，如果身边有这样的老人。对吧？我们要予以一定的尊重，是尊重，不是照顾。照顾是照顾，照顾可能是出于怜悯，是出于怜惜。就像你说的，拍一个电影啊，让他产生同情。但更多的，我觉得是尊重，就是尊重他们，因为他们可能有很很好的过往，他们也并不想成为现在的这个样子。但是他们现在成为这个样子，他们也许。如果他记忆是正常的，也许我们能成为很好的朋友，跨年的朋友、忘年的朋友都不好说。我们会成为最好的可以交流的人，我可以把我的心事说给他听。但是现在他由不得他，对吧？这是一个很由不得他的事他成为了现在这个样子，我们仍然要尊重他。只有尊重他，才会更好的予以相处。嗯，这是我我我觉得是看完这个电影就关于阿尔兹海默症最多的。此外，更多的就是我也希望。有更多这样的影视作品、文学作品，能够用更多样的方式，也别当然也别千篇一面啊。就是说，一个老头讲了父亲之后，过两天中国翻拍了，也还是我我这我也是困在楼道里的大爷，这<笑>全是全是这套东西，那那那也不好。但是我觉得就是只有去走近，就像这个导演，我相信，就像你说的，我相信他身边真的有这样的人，而且他肯定是做了大量的调研。去找了很多这样的人去问去去看观察，甚至去走进他们的内心去和他们交谈，才能够找到这么真切的，能够让我们感觉到啊，在影像上这么真切的东西。所以我觉得形式上要更加的多变，而不是单纯的只是从女儿儿子的视角，从保姆的视角，从护工的视角啊，甚至是从自己的视角。其实这个视角，我觉得还是可以
1: 更多样化。所以这是我我个人的一个愿望。我挺感慨的一件事是，我我前两天看到一个八卦，嗯、你记不记得前两年一个口碑很好的一个综艺叫《忘不了餐厅》啊？对、嗯、啊，就是他先他拍了两季嘛，大概每一季豆瓣可能都是九点几分。然后我看那个八卦，嗯、就是有人在问说，嗯、这个《忘不了餐厅》怎么不拍第三季了？嗯、然后人家那个爆料那个人就说，因、就、为、是、因为这个综艺就是黄渤自己投的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后他现在不拍也很简单，就是因为投两集赔了两集。是，就是，嗯，其实你你发现你这样一个综艺，哪怕他口碑很好，那你,你扔到一个综艺的环境里面，他可能比电影受到的那个冲击要更大。嗯，所以说它没有办法持续做这个事。所以说，我觉得首先一点，这样的题材，还是还是值得关注的吧。嗯嗯。嗯，但是我是觉得啊，就是。我感觉年年轻导演就是就是这个东西，它也是一个悖论。就是年轻导演，你让他处女座拍，他不绝不会想到第一部作品要拍一个阿尔兹海默症的、嗯嗯。这个肯定是需要有
0: 生活，<对>比如说他真的和这样人接触过，然后有很强烈的生
1: 活的体验的但。但是同时，就是你如果是真的上了岁数，嗯、你可能又不敢去尝试。太多新鲜的手段，所以刚才我们说到《的来处是归途》这个片子，可能在今年会跟大家见面啊。嗯嗯、就是我觉得它那里面还挺难得的，它还有一些常识，它还有一些超、嗯、对<是>超意识的、超超现实的东西。然后刚才说的那个，我想结束这一切就更别说了所以我是觉得这样的作品其实还是可以有发挥的空间的，嗯、不没有必要拍成一个很抒情啊，或或者一个散文诗那样的东西，就是。见的比较多了，嗯，你怎么让大家扩充你对这个这个这类人群的认知？嗯，你怎么能够真实的体现体会他们的感受？我觉得更多的艺术尝试是好的，嗯，那艺术，我在艺术你在创作的时候，你你其实你也不用考虑什么社会效应啊或者什么之类的，创作者只有一个天职，就是他要表达自己坚信的真理。如果你坚信阿兹海默的患者就是这样。那你完全可以放开手脚嘛，嗯，对吧？所以在现实生活中，你有没有接触一些你的长辈？可能有有一些这种
2: 、嗯，嗯，
1: 确实不太多，因为我因为就因为我可能
0: 没有接触过。其实你会发现，这个电影反倒是没有接触过的人，可能看着就格外的那个什么。真接触过的可能还会挑点毛病，哎，这好像他好像不是这么表现，或者是这么，但是就因为没有原来他们的世界是这样的，可能会更会有。你有吗？我是不是没有？我还
1: 真有一点，啊，就是我因为我我我奶奶现在可能也七十多岁了，嗯嗯、然后我就是其实相对来说这种病啊，就是你如果要是你的你的学历低一些，或者你的文化程度低一些，嗯嗯、你平时用脑不多，他可能你发病的概率会更高一些。是是，是我奶奶她就是她有时候炒菜会忘了放盐。哦、oh, 啊，所以就是说，就是所以我我在看那个片子的时候，我就是我知道他想把我带到那个感受，但是我就是没有到那个感受，是因为我现实生活中我就是这样经历的。对，所以就像我刚才说的
0: ，可能没有经历的人反倒看着格外感触，但是有经历的人可能觉得啊还没有
1: 到达那个点。所以我也很苦恼，啊，我也我也是想想跟大家交流一个这个事儿，就有没有一个方法能够。让老人，如果他已经出现了这个征兆，然后你跟他说什么？你说你,你要注意啊，或者是你要去看看医生啊，然后他又不听。那我有没有什么？我们子女在日常生活中能够，或者是我们做孙子孙女的，能够在日常生活中能够让老人的情况有一点改善的一个一个方法？想让向大家征集一下啊、嗯。嗯嗯。还有一点，我觉得我说这个比较特殊，就是我家狗。哦，你家的狗，我还因为我家狗已经十多岁了，你换算成人也得七十多岁了。是啊，就是明显感觉到他他这两年就是精力没有以前充沛，嗯，而且就是他出去遛弯儿，他他它就是会在一条路上来来回来去的走，嗯，这这和和父亲一样啊。对啊，它就是会来回来去走，而但是他每一次走，他都很开心，嗯，他都感觉自己是第一次在走那条路，然后他会经常站在马路中间，然后就立在那儿，嗯嗯。然后你瞪着他也不走，他就是感觉他在想什么事儿，嗯，就你，你看你狗，你跟人你都没法好好交流，那狗就更更不没法交流。但是它的，你明显能够感觉到它确实是有这样的状态，嗯，你不知道是不是病症啊？那嗯，作为一个宠物，它还能怎么还能怎么跟它沟通呢？所以就是说，为什么现在我们活动什么的，我都很想赶紧回到家。其实。有很大的一个原因就是，我也想多陪陪我家狗。嗯啊，反正岁数也不小了，可能少多陪一,一以前以前按年算，现在就得按秒了。嗯，对吧？嗯，所以啊，别嫌别嫌我就这么一句话，嗯、还是那句话，树欲静
0: 而风不止、嗯、啊。对，这个倒也不一定是子欲养而亲不待了吧？我觉得可能归根到底还是一句话，任何时候，不管是岁数大的人还是什么，就是我们身边的一切啊。也许到最后，可能归根到底就是两个字，就是珍惜。嗯，对，珍惜我们自己的记忆，珍惜我们自己还能有现在好的身体啊。当时也珍惜我们身边所有的人啊，即使他现在可能他不记得你了，但是也许在他之前，就像这个电影当中的父亲一样，他是如此的爱着自己的小女儿，对吧？但是他小女儿都不在了，对吧？对，他，我想，他对他他的女儿，大女儿也是爱的，只不过可能是占有欲，就像你说的，占有欲可能强烈了一些，对，可能表达爱的方式可能也不是那么的明显，对，所以说，我觉得还是要珍惜这样的一切，对，珍惜我们能看过的每一部电影，珍惜我们世间能够留存的一切美好，我想这是我们这场星球会议带给大家最美好的一个祝愿，也是对我们自己的一个期望，对吧
1: ？珍惜一切
0: ，好。
1: <好>就是大片儿当画呀，
0: <笑>每次都得上升一下高度嘛。行行<笑>行，行行好行。然后我觉得聊得也差不多了啊。嗯、然后呢，我们这期这个困在时间的父亲也就先聊到这么多啊。然后呢，因为我们这节目呢，这个更新频更新的频率啊，不是太确定，就是超级
1: 慢，呃，超级非常确定的慢啊超
0: ，超级慢会议。<行>对，这个所以说呢，我们争取啊，接下来这个频率快高一点。对，然后包括接下来。我和队长，这个我们可能也会去西宁，对吧？然后包括一些电影节，对吧？我之前上期也跟大家说过啊，包括一些资源新片儿，呃，过两天应该也会有一些好的资源片出出来啊。因为院线这个月确实没有什么可说的，对。然后如果大家有想听的呢，对我们这个节目有任何的意见和建议呢，也都是不吝赐教啊，跟我们说，我们俩才能更好的改正啊。当然你说了我们也不一定听啊，<对>但是你<笑>对这个我很有队长的态度，<笑>对,<吗>对。对说了不一定听，但是你至少你得说啊！对,对，你说一说，万一听吧。<笑>对对,对，行，星游会议今天会议就开到这儿，我们下期节目再见，拜拜，去吃饭了。